0: e vimos isso nos versículos 1, 2 e 3, a condição pregressa dos crentes. E no item 2 da nossa exposição, nós falamos sobre a condição presente do crente, isso envolve os versículos 4, 5 e 6, e dissemos que há um terceiro ponto aqui, e esse terceiro ponto está no versículo 7 e encerra a condição futura do crente. Então, nós olhamos para esse texto de Gálatas 4, de 1 a 7, e estudamos até o versículo 5. Nós não olhamos para o versículo 6, que fala ainda sobre a condição presente do crente, e não estudamos também o versículo 7, que fala sobre a condição futura do crente. Como hoje é o último domingo do ano e nós tendemos a falar sobre o que nos aguarda no futuro para que tenhamos um ano melhor e anos melhores é, venham sobre nós, então hoje nós vamos é, falar especialmente sobre essa condição futura do crente, mas antes temos que terminar a parte sobre a condição presente. Vamos olhar primeiro o texto para que os irmãos se recordem do que já foi dito. Gálatas 4, versículos 1 a 7. Os irmãos, lendo o texto, vão se lembrar do que já foi ensinado e aqueles que não estiveram domingo passado poderão ouvir depois, nas gravações da internet, poderão ouvir o que foi dito na semana passada. Diz assim Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é Ele Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós estudamos, como eu disse, nós estudamos os versículos 1, 2 e 3, e esclarecemos esses pontos ligados à nossa escravidão pregressa. Nós aprendemos que antes da nossa conversão nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. E explicamos aos irmãos o sentido da expressão rudimentos do mundo. Uh, falamos sobre os judeus que estavam escravizados debaixo da lei, vivendo debaixo de 613 mandamentos e viviam ali como escravos da lei. E aprendemos isso aqui, porque a carta aos gálatas foi direcionada a uma igreja que era integrada, por judeus convertidos e gentios convertidos. Os gentios convertidos não tinham vivido debaixo da lei mosaica como escravos, mas tinham vivido debaixo dos rudimentos do mundo. E nós aprendemos o que significa isso, rudimentos do mundo. E olhamos textos paralelos e comparamos esses textos com o texto que estamos estudando. E aprendemos que os rudimentos do mundo envolviam no noções elementares, uma ética elementar que era propagada por religiões pagãs, escravizando as pessoas a normas, geralmente normas relacionadas à alimentação, não toque isto, não prove aquilo outro, não coma tal coisa. Essas regrinhas que escravizam os homens que ainda existem hoje em dia São chamadas pelo apóstolo Paulo de os rudimentos do mundo São noções elementares, lições elementares ensinadas por seitas da época E ensinadas por seitas na atualidade também Nós aprendemos que essas regrinhas também envolviam a guarda de dias Neste dia não pode fazer tal coisa, não pode fazer aquela outra coisa. Também envolviam regras que privavam as pessoas de prazeres corporais, proibiam o casamento, colocavam normas no que diz respeito ao casamento, ao leito conjugal, escravizando os homens casados e solteiros também, proibindo até que se casassem. Vimos tudo isso e tudo isso sob essa nomenclatura, os rudimentos do mundo, as noções elementares, as lições básicas ensinadas por religiões pagãs. Essas noções não são ensinadas hoje em dia só por religiões pagãs, mas por filosofias falsas, que são propagadas por homens que, inve que inventam filosofias, uh, que inventam lições que dizem ser sábias e que escravizam os homens com essas coisas. E aprendemos isso. Nós éramos assim, nós estávamos debaixo disso, mas aprendemos também que a nossa condição presente é diferente. Nós fomos libertos disso tudo. O Senhor enviou o seu Filho, o versículo 4 diz que vindo à plenitude do tempo Ele enviou o seu Filho, e nós temos no versículo 4 uma lição clara de Cristologia, mostrando que Cristo é pré-existente, mostrando que Cristo é o Filho de Deus, mostrando que Cristo é plenamente humano, Ele nasceu de mulher, e mostrando que Cristo participou do nosso drama. Ele nasceu sob a lei, Ele foi um judeu normal. Então o versículo 4 é um versículo riquíssimo. Tem uma grande carga cristológica nesse versículo. Porque nós aprendemos todas essas coisas. Aprendemos a pré-existência de Cristo. Ele já existia antes de nascer aqui. E Deus então o enviou. Ele é o Filho de Deus. Aprendemos da sua natureza divina. Ele é plenamente divino. É o próprio Deus encarnado. E isso está presente neste versículo. Ele também é plenamente humano. Ele nasceu de mulher. É um homem plenamente humano, como nós. E era necessário que fosse assim para que ele nos substituísse e pagasse a nossa dívida. E aprendemos também que ele nasceu sob a lei, sendo um homem comum, que participou do nosso drama, das nossas lutas, dos nossos fardos. Tudo isso é ensinado nesse versículo, um dos versículos com a maior carga teológica e cristológica que nós encontramos no Novo Testamento. Depois disso, o apóstolo Paulo, falando sobre a condição presente ainda do crente, ele migra, ele para de falar sobre cristologia e começa a falar sobre soteriologia. Ele dá uma lição profunda de cristologia no versículo 4 e na sequência ele fala sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Ele diz que Cristo veio aqui com um objetivo. E na realidade o versículo 5, nós dissemos na semana passada, engloba, encerra duas cláusulas que nós chamamos de cláusulas rina. Porque elas são iniciadas por essa, essa pequena palavra grega, rina, que significa a fim de que. E essa, essas, essas frases, essas cláusulas rinas, são duas aqui nesse versículo. A fim de resgatar o que estavam sob a lei e a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. São dois propósitos. É o propósito dúplice da vinda do Senhor Jesus Cristo aqui. Isso, isso foi muito propício na semana passada. Porque na semana passada nós comemoramos o Natal. E lendo esse versículo e refletindo sobre esse versículo, nós descobrimos duas razões, há outras, é claro, mas duas razões, as principais razões pelas quais Jesus veio ao mundo e nasceu aqui numa manjedoura. Ele nasceu a fim de... Rina, é aqui a cláusula que aparece, a fim de resgatar, livrar uh, os que estavam sob a lei. E, segundo Rina, a fim, de, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E nós aprendemos essas coisas e o tempo não permitiu que continuássemos e paramos aqui. Mas o versículo 6 prossegue falando sobre a condição presente do crente os versículos 1 a 3 como eu disse, falam da condição pregressa, nós éramos escravos da lei se fôssemos judeus ou dos rudimentos do mundo, sendo gentios, mas o Senhor nos libertou disso tudo, nos deu liberdade, livrou a nossa mente de filosofias inventadas, dos chamados cultos de si mesmo, o que são cultos de si mesmo são cultos que a pessoa inventa os homens inventam eles criam religiões e criam religiões que escravizam os homens. Esse é o culto de si mesmo de que Paulo fala. O culto de si mesmo de que Paulo fala não é o culto da pessoa a si, não é o auto-enaltecimento, a auto-idolatria, não. É o culto que ela cria da sua própria cabeça. Ela inventa uma religião e sai ensinando essa religião. Cristo nos libertou disso tudo e de filosofias vãs que colocam um fardo sobre nós, eu mencionei o veganismo, as pessoas sendo escravas disso, não podendo comer certos alimentos, porque abraçaram uma, teo, uma filosofia escravizante, inventada por homens de mente pervertida. Mas, nós aprendemos nos versículos 1 a 3, essa condição pregressa, os versículos 4 e 5 falando sobre a condição presente, e o versículo 6 continua falando sobre a nossa condição presente. Só que agora, o apóstolo Paulo que havia falado sobre Cristologia e logo depois migrou para a Soteriologia, agora ele começa a falar sobre outro ramo da teologia sistemática. Ele falou sobre Cristologia no versículo 4. Ele fala sobre Soteriologia no versículo 5. E no versículo 6 ele fala sobre Pneumatologia. Vejam quantas lições. É uma aula de sistemática, em poucas linhas. Mas ele fala agora sobre isso. Pneumatologia, que é, irmãos, a doutrina, o ramo da teologia, mais deturpado na atualidade. Nunca se falou tanto sobre o Espírito Santo, e nunca a igreja esteve tão longe dele. Nunca se falou tanto sobre o Espírito Santo, e nunca a igreja emporcalhou tanto, o nome do Espírito Santo, como nos diz de hoje. E esse versículo 6, ao falar sobre a nossa condição presente, introduz esse tema, a pneumatologia. Vejam o que o texto diz no versículo 6. O versículo diz assim, E porque vós sois filhos, ele diz, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. É interessante isso. Porque no versículo 4, o apóstolo Paulo diz que Deus enviou Jesus. Então houve um momento na história em que Deus enviou Jesus. Ele chama esse momento de a plenitude do tempo. E nós explicamos o significado dessa expressão, que sugere que Deus tem uma agenda. E quando chegou a hora planejada, a hora certa, ele enviou o seu filho. Agora, no versículo 6, o texto fala que ele enviou alguém mais. E desta vez o texto fala sobre o Espírito Santo enviado ao nosso coração. Notem bem, o Espírito Santo foi enviado por Deus ao mundo em Atos 2, no dia de Pentecoste. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está falando sobre o envio do Espírito Santo ao mundo. Ele está falando sobre o envio do Espírito Santo ao crente em particular. E isso acontece quando a pessoa crê em Cristo. O Senhor enviou o seu Espírito para habitar na igreja, para habitar no seu povo, mas a pessoa só recebe essa vinda individual, ela só participa dessa vinda de modo particular, pessoal e individual, quando ela crê em Jesus. E o próprio texto de Gálatas mostra isso. Vejam o que está escrito no capítulo 3. Os irmãos estão me ouvindo? Ou está baixo o meu microfone? Estão me ouvindo? Estão, né? Ok. Lá atrás estão me ouvindo também? Ok. Ok, obrigado. Vejam o capítulo 3, versículo 2. É uma pergunta retórica que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim, quero apenas saber isto de vós. A pergunta retórica. É fácil responder essa pergunta. Não é difícil. A pergunta é, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Alguém tem alguma dúvida? Alguém sabe responder essa pergunta? É muito difícil? Queridos, é de uma simplicidade gritante, até chocante. Nós recebemos o Espírito Santo porque nós nos esforçamos e tentamos por todos os meios cumprir regras da lei mosaica? Foi por isso que nós recebemos o Espírito Santo? O Espírito Santo habita em nós? porque nós buscamos ali, clamamos e jejuamos e gritamos e oramos e obedecemos e fomos à igreja e não perdemos nenhum culto e participamos de campanhas e correntes e tudo mais. Claro que não, nada disso, nenhuma lei, nenhuma norma, o cumprimento de nada, nos concede o Espírito Santo. O texto mostra, nós recebemos o Espírito Santo pela pregação da fé. O que é a pregação da fé? É a pregação que expõe a fé cristã e convida a fé. É por, foi por meio disso que nós recebemos o Espírito Santo, por meio da pregação que expõe o Evangelho e convida a fé. Então o apóstolo Paulo diz isso, ele diz o seguinte no capítulo 4, ele fala, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Ah. Isso aconteceu à luz do capítulo 3, versículo 2, que nós acabamos de ler, isso aconteceu quando nós cremos. Quando nós cremos em Cristo, Deus enviou seu Espírito, o Espírito do seu Filho, para habitar em nós. Qual é o resultado disso? Há várias implicações disso, mas existe uma, uma implicação muito interessante em 1 Coríntios 6. Vejam o que diz 1 Coríntios 6. Isso é muito importante, porque isso serve de base doutrinária para o uso do nosso corpo. O nosso corpo é o instrumento que faz com que nós mantenhamos contato com o universo físico criado por Deus. Como é que nós temos contato com o universo físico criado por Deus, com a criação de Deus? Nós só podemos ter contato com o universo de Deus por meio do nosso corpo. É por isso que o nosso corpo tem cinco sentidos. Por meio desses sentidos, nós os relacionamos com a criação. Nós nos relacionamos uns com os outros. Se não tivéssemos corpos, não teria, não haveria como nos relacionarmos no sentido que nós nos relacionamos. Então, o nosso corpo é muito importante. É por isso que o Senhor Jesus livrou também o nosso corpo. E é por isso que Ele vai nos ressuscitar um dia. Porque os nossos corpos são sagrados. E vejam o que diz 1 Coríntios 6, capítulo 19, Destacando essas coisas, vejam o que ele diz, começando com o versículo 18, fugir da impureza, aqui a é impureza sexual, isso é muito forte no Novo Testamento. O Novo Testamento é absolutamente rígido nas questões ligadas à sexualidade, à prática da sexualidade, o nosso mundo é flácido nesse campo. O nosso mundo banaliza o comportamento sexual das pessoas. No nosso mundo não existem barreiras para o comportamento sexual das pessoas. Elas fazem o que querem. E dizem que nós temos que respeitar. Nós não temos que respeitar nada disso. Nós temos que recusar e abominar as práticas que são ensinadas lá fora e toleradas lá fora. Temos que respeitar as pessoas, não suas ideias sujas. Temos que respeitar os indivíduos, não suas ideias imundas. E o Novo Testamento mostra isso. O Novo Testamento mostra uma ética sexual elevadíssima. Ele não tolera nenhum tipo de impureza sexual. E ele mostra, o Novo Testamento mostra a base disso. Não é apenas porque nós somos é, puritanos no sentido moral. Não é isso. Não é porque nós somos radicais ali e queremos bancar os santinhos, não. Existe uma base doutrinária para a pureza corporal do crente. E essa base está aqui. O texto diz, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa come, cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aí vem a base. Acaso não sabeis que o vosso corpo... É santuário do Espírito Santo Você enlouqueceu Você quer profanar um santuário Um santuário real Em que está o Espírito Santo habitando Você quer sujar isso Profanar isso Por meio de um comportamento sexual reprovável o apóstolo Paulo mostra essas coisas, dizendo, vocês são crentes, vocês não são barracões abandonados, vocês não são casas vazias, vocês são templos sagrados, em que o Espírito Santo habita. Quando vocês creram nele, o Espírito Santo veio habitar em vocês. E isso santificou cada membro dos seus corpos. Por isso, fujam da impureza. Ele prossegue, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, Ele enviou, e que não sois de vós mesmos. O corpo de vocês não é de vocês, é dele. Ele habita ali, mas não habita como um convidado, ele habita como um proprietário. Ele é dono, ele é dono. Ele não é um convidado, um hóspede ali na sua casa, não. Ele habita no seu corpo, sendo proprietário desse corpo. E o texto prossegue, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus. Como? No coração? Sim, também. Na alma? Sim, também. Mas vejam, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós temos aqui uma base muito sólida para a moral cristã. E essa base é essa. O Espírito Santo... Habita em nós Essa é uma das lições da pneumatologia Que tem sido esquecidas por aí Quando se fala sobre o Espírito Santo Hoje em dia as pessoas pensam em coisas estranhas Quando se fala sobre o Espírito Santo As pessoas pensam em, em gente gritando De onde tiraram isso? Em gente berrando, gritando Rolando no chão, latindo Latindo, latindo Uivando como animais É, é assustador O que nós vemos hoje em dia e é isso que vem à cabeça das pessoas quando falamos sobre pneumatologia, sobre a doutrina do Espírito Santo. Não, nada disso é enfatizado aqui. O apóstolo Paulo, quando destaca os componentes principais da Cristologia, ele faz isso no versículo 4, quando destaca os, os componentes principais da Soteriologia, ele faz isso no versículo 5, já olhamos, e agora ele destaca aqui componentes essenciais da pneumatologia. E um deles, o Espírito Santo, habita em nós. Essa é a condição presente do crente. Ele é um templo. E o Espírito Santo comprou essa, essa casa, que é o nosso corpo, é dele. E ele mora nesse templo. E por isso, nós temos que ter um templo consagrado, um templo em que não haja impureza. E o apóstolo Paulo prossegue e diz qual é o efeito disso. Vejam, o Espírito habita em nós, ele nos deu ao nosso coração, ele fez chegar Habitar em nosso coração O espírito de seu filho E isso gera algo O que isso gera? O texto diz Ele enviou O espírito do seu filho ao nosso coração E isso faz com que haja um clamor Isso nos impulsiona Nos induz a um clamor O texto diz Que clama Abba Pai é o que diz o texto aqui. Qual é uma das evidências de que o Espírito Santo habita em mim? Ah, é simples. Eu pulo bastante. O quê? Isso, no carnaval, todo mundo faz. Se é pular bastante, eu vou no carnaval fico pulando ali. Qualquer pessoa pode pular. Ah, eu grito. Grita? Você é uma festa funk e fica berrando lá. Isso aí qualquer um faz. Não faz diferença nenhuma isso. O texto aqui diz que um dos efeitos da habitação do Espírito Santo em nós é que nós somos impulsionados numa direção em que nós clamamos. E o que nós clamamos? Aba. E aí o apóstolo Paulo traduz. Aba é uma palavrinha aramaica. O apóstolo Paulo então reproduz, translitera a palavra Aba e traduz a palavra a palavra Aba, Pai. Ele está dizendo aba, que significa pai. Muitos dizem que essa palavra aba, pai, uh, cujo significado é pai, era dita por crianças. As criancinhas diziam, falavam assim, aba. Um, e então sugerem que a ideia presente aqui é de uma criancinha dependente. Isso não está de todo errado, mas isso não esgota o significado completo da palavra. Por quê? Porque nós vemos nas, na, na, nas, nas, eh, na Mishnah, nós encontramos na literatura judaica, nós encontramos o uso da palavra aba sendo dita, a palavra Abba sendo dita por filhos adultos, reclamando uma herança do pai doente. Então o termo Abba não, não era usado somente por criancinhas, era usado por adultos também. E há algo mais presente aqui. Além disso, o texto diz que esse Espírito que está em nós, ele clama. E a palavra clamar que aparece aqui, e no texto gêmeo, que nós vamos ler daqui a pouquinho, de Romanos 8, essa expressão clamar significa gritar. Ele grita. Ele fala alto. Ele chora. O verbo que aparece aqui o verbo crasou. Significa gritar, chorar, clamar. Ou seja, o Espírito Santo que habita em nós nos induz a gritar, chorar, clamar, aba, Pai. Esse é o sentido presente aqui. Notem, existe um texto paralelo em Romanos 8, que eu mencionei há pouco, e esse texto nos ajuda a entender o que isso significa. Vejam Romanos 8, de 15 a 16. Romanos 8, 15 a 16. O Espírito Santo que está em nós nos induz nessa direção, nos induz a gritar, clamar e chorar, dizendo Abba, dizendo Pai. Vejam Romanos 8, 15 e 16. Fala assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, abba, pai. É um texto gêmeo. Aí vem o versículo 16. O próprio espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que nós temos presentes aqui, presentes aqui, no versículo 15 aparece mais uma vez a expressão clamamos, que envolve gritar, chorar, clamar. O que nós aprendemos aqui parece que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, a nossa filiação, o fato de sermos filhos de Deus, aflora de modo especial em certos momentos. O fato do Espírito Santo habitar em nós, isso Aflora em nós Em nosso coração Em certos momentos E em que momentos A nossa filiação A consciência de que o Senhor De que Deus é o nosso Pai Que somos filhos adotivos de Deus Em que momentos isso aflora Dentro de nós Isso aflora dentro, dentro de nós Nos momentos mais difíceis Da nossa vida Nos momentos mais difíceis Da nossa vida quando nós estamos gemendo, chorando, clamando, gritando dentro de nós, nesses momentos nós recebemos um testemunho interior, um impulso interior dado pelo próprio Deus e por meio desse impulso nós invocamos Deus, não como um Deus estranho, não como uma entidade qualquer aí, cósmica, não. Mas como nosso pai. É diferente dos incrédulos. Que no seu desespero, imaginam qualquer entidade cósmica, espiritual, e clamam, Oh Deus, e clamam, oh, Deus me ajude. É diferente o crente. O crente, nos momentos de maior sofrimento, os, o crente no momento de solidão, de desespero, em que ele está chorando, gritando e clamando. Nesse momento, o Espírito que habita nele o impulsiona, o induz, o empurra numa direção. Uma direção em que ele chama Deus de Pai, tendo plena consciência que está se relacionando não com o Espírito Universal não com uma projeção mental, não com uma ideia vaga de Deus que existe por aí, não, mas com aquele que é o seu próprio pai. E ele fala Abba numa, numa relação de intimidade e dependência. O Espírito Santo induz nessa direção. E ele então nessa hora de clamor, de lágrimas, de choro, de gritos, ele experimenta de modo especial a realidade da sua filiação ele se sente seguro em paz, eu sei nessa hora de lágrimas eu sei nessa hora de clamor que eu tenho um pai celeste que é o meu paizinho é o meu papai é o Abba que está comigo, que cuida de mim, que me protege nessas horas terríveis essa é a experiência subjetiva do crente. O apóstolo Paulo fala sobre isso. A pneumatologia bíblica mostra isso. Como eu sei que o Espírito habita em mim? Eu sei que o Espírito habita em mim por várias por várias razões. Existem outros outros elementos que mostram essa habitação, a transformação do coração, a transformação da mente, a paz no coração, mas existe algo mais. Esse espírito que habita em mim Ele trabalha na hora do clamor Do desespero, do medo, do choro Do pranto, do grito E diz Você é um filho Querido e amado Você é um filho Alguém que pertence à família de Deus Você tem intimidade comigo E eu cuido de você Você é meu Nesse momento o crente experimenta isso. A realidade da sua adoção dentro do seu coração. O Espírito testemunha dentro do seu coração que ele é um filho de Deus. E ele se aproxima então do Senhor, dizendo, Pai, Pai, socorro. Pai, Pai, obrigado. Pai, me ajude. Eu só tenho o Senhor e ninguém mais. É diferente do clamor dos incrédulos, que é passageiro. É diferente do clamor dos incrédulos, que é um clamor desesperado, que oram para não se sabe o quê. É diferente do clamor dos incrédulos, que é uma mera reação desesperada, é diferente disso. É uma ação interior, em que o crente é invadido por uma certeza. Deus é o meu pai, e ele cuida de mim. E o Espírito Santo me convence disso, e me induz nessa direção de clamar a ele como pai, como meu pai, que ele é. Um, muitos incrédulos eles acreditam que são filhos de Deus mas essa crença não nasce do convencimento do Espírito Santo não, essa crença nasce de coisas que eles ouviram eles cresceram ouvindo uh, nós somos todos filhos de Deus e eles descansam nessa bobagem eles descansam nessas inclinações nessas intuições mentirosas eles não sabem que para ser filho de Deus é necessário crer no Salvador. E eles então acreditam, ah, eu, eu, eu acho, eu tenho, eu sou filho de Deus também. Mas essa paz que eles sentem, se é que sentem, é apenas baseada numa ilusão boba. É baseada em jargões que eles escutaram a vida toda. Com o crente é diferente. A paz que ele sente nessas horas em que ele clama Abba, Pai, é uma paz procedente da ação do Espírito Santo que neles habita. E o texto então prossegue e termina falando sobre a condição futura do crente. Vejam o que diz o versículo 7. Esse crente que é resgatado da lei e dos rudimentos do mundo, esse crente que no presente é adotado por Deus, é um filho adotado por Deus, esse crente em quem o Espírito Santo habita, esse crente que na hora do desespero é induzido, é impulsionado a clamar Abba, Pai, esse crente tem um futuro. E o futuro é mencionado no versículo 7. Diz assim, de sorte que já não és escravo. Essa expressão, de sorte que, significa em face de tudo o que foi dito, o que se conclui é o seguinte. Em face de tudo o que foi dito, nos versículos 1 a 6, o que se conclui é o seguinte. Já não és escravo. Você não é mais escravo da lei e nem dos rudimentos do mundo. Das vãs filosofias, das mentiras que há por aí, dos ensinamentos falsos das religiões e das seitas. Nada disso. Você não é mais escravo. Porém, você é filho. E ele já desenvolveu o ensino sobre a filiação nos versículos anteriores. E veja o desfecho. Aí vem o futuro. E sendo filho, qual é o resultado o desdobramento óbvio disso. Sendo filho, você também é herdeiro. E aqui nós chegamos no futuro. Nós somos herdeiros. Somos herdeiros, mas não estamos na posse da herança ainda. Nós estamos caminhando para isso. Esse ano acabou, ainda bem. Estamos mais perto da nossa herança. Cada vez mais perto da nossa herança. Os anos que passam não devem nos entristecer. Os jovens, os jovenzinhos, ficam alegres quando os anos passam, porque eles estão mais perto dos 18 anos. Eles acreditam que serão mais felizes com 18 anos. Ficam vibrando, querendo envelhecer. As crianças não veem a hora da infância passar para serem mais velhas e poderem fazer tudo o que quiserem e desfrutar de plena felicidade e liberdade mal ela sabe o que é um boleto. Não tem ideia do que é um boleto. E quando chegam nessa idade, começam a perceber que o tempo está passando depressa demais. E chegamos no momento em que dizemos, Senhor, faça com que os dias passem mais devagar. Porque quando eu olho no espelho, eu não gosto do que eu vejo. Eu não era assim, o tempo passou tão depressa. Estou envelhecendo, o tempo está passando e nós tendemos a nos entristecer. Mas o apóstolo Paulo nos resgata desse medo, dessa tristeza, mostrando que nós temos uma herança. E cada ano que passa não é motivo de tristeza para nós. Deixem os anos passar, deixem o calendário, as folhas do calendário caírem, deixem que caiam, deixem que o mundo gire. E cada dia passe, cada ano passe depressa, deixem passar. Vamos viver para a glória dEle da melhor maneira possível. Mas não tenhamos medo do futuro. Não tenhamos medo do passar do tempo. Por quê? Porque nós sabemos o que há no fim da estrada. Não temos que ter medo. Sabendo como é o fim da estrada, sabendo a maravilha que nos aguarda no fim da estrada, temos o que temer com o passar do tempo? Não. Que venham os cabelos brancos. Ou a falta de cabelo, como é o caso de alguns que eu conheço. Hã? Que venham. Que venham. Que venham, porque sabemos como a estrada termina. Há uma herança ali à frente, logo à frente. Depois daquele rio, existe uma cidade fulgurante. Depois daquela ponte, existe um reino glorioso. E esse reino é minha herança. É meu. É meu. Eu estarei lá. Herdeiro de Deus co-herdeiro com Cristo Olhando para a sua glória Magnífica e majestosa Curvando-me aos pés do meu rei adorável E participando do seu império universal Livre do pecado Livre das dores Livre dos temores Desfrutando da vida eterna que é dele Ele participou da minha morte e agora ele me concede a graça de eu participar da sua vida. E essa é minha herança. E nós podemos então marchar seguros, confiantes e faceiros, Roma 2024 25 26 e assim por diante, sabendo que ali ao final existe uma herança que nos aguarda na carta de Paulo a Tito, algo magnífico, que é uma biografia de cada um de nós. E eu vou terminar com esse texto. Tito 3. É a nossa biografia. Coloque o seu nome nesse texto. Tito 3:3. Vejam, o seu nome pode ser colocado aqui e você pode conjugar esse texto na primeira pessoa. Coloque seu nome aí. É a sua biografia, você que é crente. É a sua história, você que é crente. Veja, se você é um crente, você pode colocar o seu nome aí. Se você não é um crente, não pode colocar o seu nome. Terei que colocar o seu nome em outros textos que eu não quero mencionar agora para não assustá-los no final do ano. Mas se você é crente, você, você pode colocar o seu nome nesse texto aqui. O texto diz assim, Pois nós, eu, Marcos, também outrora, era Nécio, louco insensato, tolo desobediente desgarrado perdido escravo de toda sorte de paixões, de inclinações pecaminosas e de prazeres eu, Marcos vivendo em malícia e inveja odioso cheio de ódio no coração e odiando-nos uns aos outros e odiando as pessoas era assim que eu vivia era assim que nós vivíamos. É a nossa descrição. Incrédulos. Com essas coisas do coração. Com esse modo de vida. Mas vejam. Quando, porém. Que lindo isso. Hein? Houve uma mudança aqui. Ainda bem que o texto prossegue. Há uma dobradiça no texto. O texto inverte agora. Mostra um contraste. Do que aconteceu conosco. Eu espero que aconteça com todos aqui. Tenha acontecido com todos aqui. E se não aconteceu com você ainda. Que aconteça hoje. Esse quando, porém, seja história para você. Esse quando, porém, faça parte da sua história. Que você não pare no versículo 3. Que a sua história prossiga. E você participe dessa dobradiça no texto. Veja o que diz. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou. Ele me salvou. Ele salvou o Marcos, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele fez isso. Uma mudança imensa, um contraste gigantesco entre o versículo 3 e o 5. É outra pessoa, é outra realidade. E o texto prossegue. Que ele derramou sobre nós, ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, Veja o versículo 7 agora, ele fala o que éramos antes, ele fala o que nós somos agora e ele vai falar o que, o que acontecerá no futuro. Ele Parece que ele segue o raciocínio de Gálatas, o que éramos no passado, o que somos agora e o que acontecerá no futuro. Veja o versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. E qual é a herança? Está, está, sendo, está explícito aí. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança do quê? Vida eterna. Somos herdeiros da vida eterna. A vida que não tem fim. A vida gloriosa, a vida santa na sua presença, no seu reino inabalável. Esse, essa é a condição futura do crente. Que venha 2024 e mais 10, 20 cinquenta, cem anos, venham, venham sobre nós. As setas de cada ano não nos atingem. As flechas de cada ano não nos colocam medo, porque nós caminhamos na direção de uma herança gloriosa. Somos crentes, tivemos um passado triste, escravizante, sujo até. Mas o Senhor nos lavou por meio do seu Espírito, nos regenerou. Seu Espírito veio habitar em nós, mudou nossa mente, nosso coração, nossos desejos, alterou nosso comportamento, nos encheu de esperança, nos, nos deu a liberdade de clamarmos na hora difícil, clamarmos Pai, e tendo convicção da nossa filiação. E além disso, nos encheu de esperança, mostrando que ali, logo à frente, logo depois daquele rio, do rio da morte, há uma esperança, há uma herança que há de se concretizar um dia. Podemos prosseguir para o futuro sem temor, porque temos isso diante de nós e por causa disso podemos caminhar seguros. Vamos agradecer ao nosso Deus por essas coisas, vamos orar para que uh, os nossos queridos conheçam essas realidades, para que essas coisas que aprendemos em Gálatas 4 sejam reais na vida de todos os nossos queridos e de todos que estão aqui nesta noite. Senhor, muito obrigado por essas lições preciosas de Gálatas 4, de 1 a 7. Muito obrigado por isso tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a prosseguir neste ano que se inicia dentro de algumas horas. Que o Senhor nos livre do medo. O tempo nos assusta porque Ele nos abate. O tempo nos assusta porque Ele nos marca. Ele nos faz envelhecer. Ele traz doenças. Ele traz morte. Ele traz insegurança tantas vezes. Não sabemos, ó Deus, o que acontecerá, o que temos reservado para nós nessa jornada. Mas nós sabemos, se não sabemos o que há durante a jornada, nós sabemos o que há no fim dela. Sabemos que há um reino glorioso, fulgurante, nos esperando ali à frente. E te louvamos por isso, porque é só isso que importa. Dá-nos forças para prosseguir enquanto esse reino não chega. Dá-nos santidade, unidade e paz. Concede a cada um de nós no ano de 2024 concede-nos graça, misericórdia e paz. Concede a Deus que os nossos projetos sejam aprovados pelo Senhor se forem da sua vontade, mas livra-nos desses mesmos projetos, por mais lindos que sejam, por mais louváveis que sejam, livra-nos desses projetos se não forem aprovados pelo Senhor. Guarda-nos, ó Deus, guarda-nos nesse ano que vai se iniciar dentro de algumas horas faça com que estejamos no centro da sua vontade e que busquemos de todo o coração conhecer mais ao Senhor, crescer em santidade diante do Senhor, crescer em intimidade e em comunhão com o seu povo, ajustar nossas vidas aos projetos, aos desejos do Senhor, consertar em nós aquelas coisas que não agradam ao Senhor e que têm se perpetuado em nós que 2024 seja o ano do livramento dessas coisas, que abandonemos vícios antigos, que abandonemos práticas antigas, que desenvolvamos virtudes e hábitos novos, que honram o seu nome, que façam jus à posição que temos como herdeiros, como filhos adotivos. Guarda-nos, ajuda-nos, abençoa-nos para que em 2024 tenhamos corações puros, Tenhamos, ó Deus, produzamos, ó Deus, enunciemos, ó Deus, palavras santas que saiam de lábios, que confessam o seu nome com sinceridade e singeleza de coração. Ajuda-nos também, ó oh Deus, não só na nossa vida cristã, para que cresçamos em santidade, serviço e comunhão, não somente isso, ajuda-nos também para que tenhamos a alegria de ver essa história que lemos aqui em Gálatas 4, essa história que aprendemos em Tito 3, vermos, ó oh Deus, dá-nos alegria de ver essa história se repetindo na vida dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes que ainda não te conhecem, dos nossos amigos amados que ainda não te conhecem, que vejamos, ó Deus, com alegria, o Senhor atuando de forma salvífica e remidora na vida dessas pessoas, de modo poderoso, transformando-as desde o íntimo, trazendo salvação, perdão, redenção, santificação sobre essas vidas, de pessoas que tanto amamos. Concede-nos essas bênçãos no ano que está por vir, protege-nos, toma-nos pela mão, dirija-nos a Deus nos dias vindouros. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.